0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du vendredi 4 mars, il est 7h du matin, pile poil. on est un petit peu en retard, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, une nuit très tendue toujours en Ukraine, vous avez vu probablement avec les news, alors ça inquiète certains marchés, on va le voir ensemble, c'était le cas encore hier, avant-hier et en tout cas tout au long de cette oui. semaine, cela est encore plus aujourd'hui on a notamment les marchés européens qui sont un petit peu plus inquiets l'europe en fait de manière générale qui est un peu plus inquiète qu'aux états unis on va le voir après d'un point de vue graphique purement donc on est toujours à peu près dans la même, la même situation ça s'aggrave ça s'aggrave pas je suis pas là pour commenter ce qui se passe là bas mais simplement pour voir un petit peu qu'est ce qu'on peut faire sur les marchés constater et voir quels seraient mes plans d'intervention sur les marchés uniquement donc euh, je vous rappelle qu'aujourd'hui, chiffre très important aux États-Unis, le NFP, l'emploi aux États-Unis, euh, non-farm, donc hors secteur agricole, c'est le chiffre le plus important de la communauté financière du mois, même si, comme je l'ai déjà répété dimanche dernier euh, dans le débrief hebdo sur la chaîne YouTube IBT, ça sera bien évidemment une, une statistique secondaire par rapport à la situation gravissime qui est en train de se passer en Ukraine. Euh, pour autant, on devra quand même surveiller ça parce que je vous rappelle que cette semaine, Jérôme Powell a dit être en faveur d'une seule hausse des taux pour le mois de mars. Jusqu'à présent, on avait plus de 70% qui prévoyaient deux hausses des taux, 30% qui prévoyaient trois hausses des taux à la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine. Aujourd'hui, 93%... Du marché estime qu'il n'y aura qu'une seule hausse des taux donc c'est un peu un revirement de situation euh, comme vous le savez bien évidemment la fed ne prend pas non plus le risque euh, de, bah de de rendre peut-être un petit peu plus anxiogène que la situation ne l'est déjà notamment sur les marchés et puis après bien évidemment comme d'habitude il verra en fonction des éléments qu'on a à droite et à gauche encore une fois il n'en sait pas forcément plus de nous que nous que euh, comment la situation va évoluer d'ailleurs il n'en sait pas plus que nous comment la situation va évoluer là bas euh, voilà globalement donc à suivre quand même parce que ça peut avoir un petit euh, son petit impact sur euh, le dollar sur euh, bien évidemment par effet de contagion sur les indices etc et notamment de cette notion aussi de sous performance et sur performance des indices européens par rapport aux indices américains ce qu'on avait évoqué notamment cette semaine c'est que les indices européens sont plus faibles que les indices américains. Raison pour laquelle je travaille exclusivement les indices américains parce qu'ils tiennent mieux que les indices européens. Le cas qu'on l'a vu est passé justement sous cette zone ici. On a une zone de soutien sous les 6004 Aujourd'hui, on devrait ouvrir sous les 6300, donc 6250. Donc là, on devrait avoir quand même un gros gap euh, sur le cac de 2 2,5% euh, tiendra tiendra pas encore une fois je réexplique la même chose que j'ai évoqué notamment hier que ce soit hier matin hier soir ou même tout au long de cette semaine 6400 6150 c'est une zone très large certes très large et en même temps vous connaissez le contexte actuel beaucoup de volatilité les opérateurs ne prennent pas de grosses décisions les opérateurs ne prennent pas de, de, de euh, charger la mule bien évidemment pas dans ce type de situation à l'inverse ne, ne, ne change pas de fusil d'épaule complètement dans un retournement baissier moyen terme en tout cas pour le moment en tout cas pour le moment donc ici 6150 6004 voilà c'est le dernier rempart là maintenant il va se passer quelque chose on est vendredi on est la fin de la semaine on verra comment évolue bien évidemment les news euh, euh, dans le week-end mais en tout cas c'est vrai que le vendredi moi j'aime pas prendre de nouvelles positions de nouvelles décisions d'autant plus dans le contexte actuel déjà à la base je ne fais pas ou très rarement alors, d'autant plus dans le contexte actuel, prendre une décision, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, c'est euh, très délicat. Donc, on ajuste encore une fois, et je, je répète tout ce que j'ai réépoqué euh, tout au long de cette semaine c'est qu'on ajuste progressivement, en fait, en fonction bah, des positions qu'on a, déjà ouvertes ou pas, en fonction de ce qu'on voit, mais on ne peut pas prendre de grosses décisions, euh, ça va s'effondrer ou ça va exploser. On y va progressivement en fonction, encore une fois, des actifs, parce que tous les actifs. Les indices d'ailleurs, même entre eux, déjà si on parle que des indices, euh, ne réagissent pas forcément de la même manière. Donc, encore une fois, sur le cas qu'on va ouvrir sous les 6003, cela c'est une grosse zone euh, de turbulence. Le DAX est un petit peu plus délicat quand bien même il arrive sur un gros gros niveau, euh, notamment bah, sur des unités de temps un petit peu longues. Ici, vous voyez, c'était les précédents plus hauts de 2018-2019. 2020 quand même hein. donc là c'est quand même un gros niveau dont on parle 2017 même pardon fin 2017 euh, 2020 euh, 2018 donc de, je vais y arriver 2017 2018 2020 2019 et 2020 donc c'est un gros niveau sur les 13 400. vous l'avez également dans le carnet de bord pour celles et ceux qui sont sur IVT. Vous avez un gros gros niveau, tiens, je vais vous le partager ici pour celles et ceux qui sont sur Twitch en même temps que je suis en train de parler. Désolé pour ceux qui sont en podcast, mais globalement, en fait, sur les indices, même européens qui sous-performent, donc ils baissent plus vite que les indices américains, on va le voir juste après, euh, et ils montent moins vite. Donc, globalement, on est effectivement là maintenant dans le, dans le vif du sujet, euh, sur le DAX, donc entre, alors là aussi, c'est toujours pareil, hein, en fait, c'est l'épaisseur du trait, hein, 13002, 13006. Euh, on devrait ouvrir à 13 450 à peu près à la louche. Donc euh, là, le but maintenant, c'est effectivement, si on a une stratégie un peu offensive, qu'on a un petit peu d'avance, et, etc., etc., ça, ça peut être l'opportunité justement de continuer à trader dans ce sens-là. Mais globalement, et ici, je suis en train de vous montrer dans le carnet de bord pour ceux qui sont en live sur Twitch. Euh, voilà, alors j'ai mis 13 000 8, 13 004, euh, 14 000, mais c'est justement en dessous sur la, la, ligne, la ligne verte. Ici que vous voyez en live, sont sur les 13004, 13006, on va pile poil ouvrir justement dessus. Alors, comment intervenir là-dedans et eh ben intervenir là-dedans, ben, sur des signaux, euh, des signaux à court terme, sur du H4, du H1. faut s'y reprendre une première reprise, s'y reprendre une deuxième reprise, etc. Mais clairement, faut batailler. Ça va pas repartir comme ça en ligne droite tant qu'il n'y a pas de pour parler ou de cesser le feu. Vous vous en doutez. Bien évidemment, le marché continuant à réagir comme ça et faire des espèces de lessiveuses. Alors. Les plutôt négatives d'ailleurs sur les indices européens, les plutôt positives sur les indices américains. Si on regarde un petit peu le Dow Jones, regardez, la situation est quand même, je ne vais pas dire opposée, mais elle est quand même, même relativement différente. Vous voyez que sur le Dow Jones, en fait, on n'est toujours pas passé sous les plus bas de l'été 2021, on est toujours au-dessus des 33 300. Vous vous souvenez, j'avais lancé un, un, un OC à l'achat 33 333 la semaine dernière. Derrière, on était passé en dessous, on est repassé au-dessus, on est repassé à 34 000. Donc, vous voyez, on est toujours, là, on est à 33 007. Donc, vous voyez qu'en fait, on est toujours sur, euh, sur cette zone clé, hein, sur le Dow Jones. Donc, est-ce que c'est plus intéressant, ça, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter ce qui baisse le plus ou est-ce que c'est plus intéressant d'acheter ce qui baisse le moins pour être finalement sur les indices les plus forts Ça, c'est une question que je vous pose. Donc, le, le Dow Jones, ça tient. Le SP500, vous vous souvenez, 4280, ben on est à 4350, hein, donc on est largement au-dessus. Pour le moment, en daily, même la situation n'est pas dégradée. Alors à très court terme, oui, on a des résistances au-dessus de la tête, une mm même 20 daily, une à même 50 daily. Euh, le SP500, il faut qu'il passe au-dessus des 4400 points pour libérer un potentiel haussier. Il faut que le Dow Jones passe au-dessus de sa même 20 daily en bleu, c'est au-dessus des 34 000 points, etc., etc. Ok, Ok, pour le moment, le potentiel est limité. Pour autant encore une fois ça tient donc si on a cette casquette verte notamment sur les indices américains ok me concernant sur les indices européens casquette bleue me concernant euh, sur le nasdaq hier et comme je l'évoquais, donc je vous l'évoquais hier matin alors je me suis trompé hein, je me suis fait sortir abe justement sur la position restante euh, pour autant et c'est exactement ce que je voulais pas c'est me mettre au milieu de tout ça regardez le nasdaq qu'est ce qu'il a fait justement hier si je tenais pas la position que j'avais ouverte à 14 095 qu'est ce que j'aurais été tenté faire lorsque le nasdaq a tenté de repartir au dessus de ses plus hauts hier au dessus des 14003. Bah très probablement j'aurais payé pour accompagner en disant ah merde euh, j'étais acheteur c'est en train de partir je suis plus dedans allez je paye à 14000 trois." et puis derrière qu'est ce qu'on a fait 14003, 13800 donc c'est ça que je voulais éviter c'est à dire en fait me mettre en plein milieu d'une blessiveuse et prendre une nouvelle décision positive ou négative d'ailleurs peu importe même si j'avais pris une position négative euh, j'aurais très probablement coupé le, au passage au-dessus des 14003 très probablement, et inversement, si j'étais pas à l'achat, j'aurais très probablement payé si j'avais cette casquette verte, payé 14003, et puis derrière finalement on fait 13008. Donc, et vous voyez derrière on passe en dessous, on passe en dessous de ce range euh, dans lequel on était sur le Nasdaq entre 14000 et 14003, on est passé en dessous de cette nuit, et qu'est-ce qu'on est en train de faire ce matin et eh bien on est en train de le réintégrer à la hausse. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est vraiment en plein milieu d'une machine à laver d'une lessiveuse qu'on appelle donc euh, c'est très délicat de prendre des nouvelles positions mais encore une fois sur les indices américains moi je, je garde ma casquette verte tant qu'on tient ces gros niveaux daily je garde ma casquette verte je préfère les travailler à l'achat que de les travailler à la vente parce que pour le moment ça tient quoi voilà. et j'ai toujours ce ce caractère au fond de moi un peu optimiste enfin euh, c'est même pas un peu plutôt optimiste euh, même si clairement sur les indices européens c'est beaucoup plus compliqué qu'en europe vous, vous doutez des raisons pourquoi euh, j'allais dire euh, géopolitique, mais ce n'est même pas géopolitique, c'est géographique en fait, avec ce qui s'est passé cette nuit justement sur une, sur une centrale nucléaire. Euh, vous regarderez effectivement les news, donc est-ce qu'il faut s'inquiéter plus que ça J'en sais rien. Est-ce qu'il faut être optimiste plus que ça J'en sais rien, mais je préfère continuer à, voir, à travailler en fonction de ce que je vois et je vois que les indices américains tiennent mieux que les indices européens, donc autant travailler à l'achat les indices américains. Voilà. Peut-être que d'ailleurs si ça se calme et si à un moment donné il y a le drapeau blanc qui est qui est agité bah, les indices européens vont remonter beaucoup plus vite que les indices américains ça c'est quasiment certain mais là pour le moment malheureusement c'est un petit peu délicat de le savoir donc à court terme de ce que je vois voilà je, je vous donne l'effet après bien évidemment chacun affaire de comme faire comme il le souhaite le nikkei quant à lui pas grand chose à ajouter puisque le nikkei donc au japon dire qu'ils sont pas inquiétés mais euh, bon j'en sais rien euh, ce que je vois c'est que le nikkei ne bouge pas tant que ça c'est à dire qu'en fait on est passé dessous d un, d un, en dessous d'un étage euh, en début d'année vous, vous souvenez les 27 les 27400 on est passé d'un étage en dessous tant qu'on repasse pas au dessus des 27 27400 c'est à dire sous le bas du range dans lequel on évoluait tout au long de l'année 2021 pour le moment il bah, n'y a pas forcément besoin de s'exciter là-dessus. Donc, je le garde en surveillance parce qu'il peut y avoir là aussi une accélération haussière si à un moment donné, il y a une bonne news. Je pense qu'il faudra pas le louper. Mais pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas de panique générale. Ensuite, concernant les autres actifs, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Le dollar, il ne se passe rien, malgré les propos de Jerome Powell. L'argent, alors moi, on m'a reproché l'argent hier de, 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 de spammer un peu trop sur le silver en disant il ne se passe rien sur le silver. Il a pris que 15% de moi. Ça m'a un peu ouais ça m'a un peu fait mal au cœur parce que je trouve que c'est quand même très intéressant ce qui se passe en fait depuis trois mois. Alors peut-être aussi la fatigue me concernant et d'avoir peut-être aussi un petit peu plus d'émotivité et d'impact de, 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 lorsqu'on me dit les choses, les choses de manière négative sans forcément d'ailleurs de raison. C'est juste en me disant en fait, tu nous fais chier avec ton silver, il prend 15% en deux mois, moi j'ai pris 100%. Alors je sais pas, il m'avait envoyé un screenshot en plus, c'est abruti. Euh, sur une position, bah voilà j'ai pris 100% sur une action, voilà. Euh, bon bah tant mieux, bah j'espère en tout cas que le reste de ton portefeuille ça se passe bien aussi, mais voilà, bon bref, globalement tout ça pour dire quoi euh, Que le silver, bah, je reste toujours très positif, je l'ai travaillé ici, je l'ai travaillé ici, je l'ai travaillé ici, mais pas que pendant toute la montée. Donc aujourd'hui le silver tient bien, je continue euh, d'être à l'achat là-dessus, hier j'avais pris une demi-position, elle s'est plutôt invalidée, tout, je suis toujours positif au-dessus. Pourquoi Parce que la tendance reste toujours haussière. Même si effectivement on est ici sur un point d'arrêt, euh, chose qui nous a permis du coup d'alléger un petit peu la position. J'ai allégé une grosse partie de position ici, mais ça ne m'empêche pas de continuer à le travailler jusqu'à les 26,50, voire peut-être même plus si affinité. Voilà, euh, voilà concernant le, le silver, voilà concernant également l'or toujours également soutenu, valeur refuge, pas valeur refuge, peut-être, très probablement, en tout cas en ce moment. En tout cas ça aide euh, ça aide également que le taux à disons aux états unis ne bouge pas sous les 1,80%. les qu'est ce que je veux dire le, le taux à 10 ans ne bouge pas le dollar américain ne bouge pas non plus et l'eurodoll toujours en tendance baissière donc c'est pareil en fait l'eurodoll voyez ça fait deux trois jours que je me suis dit bon c'est un peu dommage de ne pas être short sur l'eurodoll vous connaissez le contexte donc l'europe plus impactée que les états unis l'euro baisse plus que le dollar donc euh, l'euro contre le dollar baisse plus tendance baissière depuis neuf mois j'essaye depuis trois jours d'essayer justement de le vendre alors je sais que le timing est quand même pas terrible parce qu'on est sur les plus bas de l'année un hein. plus bas depuis neuf mois depuis un an depuis un an et demi mais voyez que ce qui est très important là dedans c'est un message que je veux aussi envoyer c'est que faut travailler les tendances voilà faut, 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 faut pas euh, faut pas trop chercher midi à 14 heures la tendance est baissière depuis neuf mois bah on travaille à la baisse le plus longtemps possible Alors je dis pas que c'est facile après c'est facile ça c'est un travail d'analyste l'analyse va vous dire ah, bah, c'est baissier, c'est euh, facile, euh, c'est baissier. Bon, après, il y a une différence entre ces baissiers et qu'est-ce que je fais concrètement. Donc, vous voyez que la différence peut être euh, importante. Euh, on peut être baissier et ne pas être short. <rire> c'est ça qui est difficile. Euh, on peut être baissier et ne pas arriver, arriver à le vendre. Là, en l'occurrence, je suis baissier. J'ai un peu du mal là maintenant à le vendre maintenant. Je préfère pas euh, trop insister là-dessus, mais en gros. Si vous avez effectivement envie de travailler, je pense que ça peut être intéressant. Par contre, attention, il hein, faut avoir un niveau d'invalidation très, très serré parce qu'effectivement, derrière, il peut nous faire une remontada absolument hallucinante. Encore une fois, on n'est pas non plus à l'abri d'une bonne nouvelle. Hein. Euh, je, 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 attention, hein, faut, ça, faut il ne faut, faut pas trop s'enflammer, il faut rester concentré le plus longtemps possible. OK Salut Tony Glandil. Salut à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en live sur Twitch. Voilà globalement, donc sur le Rodol. Euh, et enfin, euh, très rapidement, les cryptos, alors les cryptos, bah, c'est assez simple, hein. c'est ce qu'on a vu il y a, il y a deux jours, il y a trois jours, il y a une semaine, en fait, on est arrivé proche de la borne haute. Alors, on l'a vu même avant qu'on arrive, mince, avant même qu'on arrive en haut de la borne haute, on est dans un range sur le Bitcoin entre 35 et 44 000, ouais, 35 000 et 45 000, ok On a fait la borne basse, on privilégie les achats proches de la borne basse. On était ici, hein, quand on a vu il y a une semaine, on s'est dit, ok, si on arrive proche de la borne haute, on fait quoi euh, achat fort euh, to the moon ou au contraire on allège une partie des positions si on peut avec toujours un biais plutôt positif à long terme ou, euh, ou est-ce qu'on charge la mule là maintenant à 44 45 000 bon bah, c'est le moment d'alléger alors oui effectivement ça fait peut-être un petit peu mal au cœur de s'alléger mais au moins on garde la main parce que coup d'avance si jamais ça se replie de 10% voire peut-être même de 20% et qu'on retourne en bas bah, on n'aura plus la capacité justement de retravailler à l'achat sur cette zone là donc on prend le risque entre guillemets de s'alléger un petit peu pour retravailler sur des niveaux un petit peu plus bas par exemple sur les 40 mille dans un premier temps 35 mille si on y va et toujours garder un petit peu de cash hein, si jamais il y a un gros coup dur sur les fameux 30 000 que tout le monde attend même si c'est beaucoup plus attendre 25 ou 22 donc euh, donc voilà globalement euh, finalement il arrive en fait un petit peu ce qu'on je vais pas dire ce qu'on prévoyait mais voilà le, le, le risque en fait d'échec sur ces gros niveaux de résistance. Donc l'Ethereum, vous voyez que lui n'a même pas testé ses plus hauts de ce range. Donc l'équivalent des 45 000 sur le Bitcoin, c'est 3200. Euh, On s'est arrêté à 3000 pour faire simple. On est en train de repasser en dessous des fameux 2800 dollars. La capitalisation totale 3, c'est quoi C'est cette ligne rouge, c'est la MM50 daily depuis le début de l'année. MM50 daily, une fois en janvier, une fois mi-janvier, une fois début février. Une fois mi février et à nouveau début du mois de mars malheureusement on échoue encore sur cette mm50 daily voilà donc on est en plein milieu d range. il n'y a pas d'inquiétude il n'y a pas besoin de paniquer il n'y a pas besoin de s'enflammer je pense qu'il faut continuer à travailler bah, quand on arrive proche des résistances à court terme plutôt alléger, si c'est possible en tout cas essayer de récupérer un peu de cash pour garder la main euh, si ça monte bah, tant mieux même si on ne sera pas exposé à 100% je pense qu'il ne faut pas non plus se, se, se désexposer entre guillemets si excusez moi du terme à 100% au contraire mais euh, mais en tout cas garder la main si jamais effectivement on retourne là en bas et te dire ok j'ai l'occasion de repayer des trucs pas chers parce que pour le moment objectivement tendance daily baissière sous les moyennes mobiles tendance à très court terme neutre dans un range de manière générale depuis finalement quasiment deux mois et demi donc range c'est quoi on achète en bas on va en haut peut-être qu'on va sortir par le haut tant mieux on sera déjà exposé à long terme peut-être on va sortir par le bas et eh ben on essaiera justement avec un peu de cash qu'on aura à dispo et qu'on aura payé justement dans un timing d'intervention un peu intéressant très intéressant plutôt euh, si on sort effectivement on va chercher voir ce qui se passe un petit peu en bas je vais regarder un petit peu de cash 10-20% pour pour recharger certaines choses si ça nous intéresse. Voilà donc globalement, je suis toujours exposé après sur mes sur mes fameux boulets, hein. les fameux GLD, FTM, Mana. Franchement, il se passe pas grand chose. Il y a quelques cryptos encore une fois qui tiennent bien. Il y a Wave qui explose, il y a Rune qui explose, Uba qui tient très très bien. Excusez-moi, euh, Luna. Qui, est, euh, qui porte bien son nom, qui a fait euh, du x2, x3, x2, pardon, depuis ses plus bas, qui est sur des records historiques. Donc, vous voyez qu'encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on va. Ma conclusion, c'est celle-ci. C'est, ça dépend où est-ce qu'on regarde, ça dépend où est-ce qu'on va, mais je pense qu'il faut pas tout généraliser. Ce n'est pas parce qu'il y a certaines cryptos qui n'arrivent pas à monter qu'il n'y en a pas qui montent. C'est n'est pas parce qu'il y en a qui montent que tout monte, d'accord euh, Donc, ça, c'est la première chose. On vient de le voir, par exemple, différence entre Luna, par exemple, et le Bitcoin. Deuxième chose, c'est exactement la même chose sur les, les marchés traditionnels. Ce n'est pas parce que euh, le CAG va ouvrir à moins de demi que tout baisse, que tout s'effondre, qu'il faut tout vendre, qu'il faut, faut avoir la casquette rouge. Non, on peut avoir une casquette verte aux États-Unis parce que ça tient, parce qu'on est de nature optimiste et encore une fois, ça n'engage que moi. Euh, si vous êtes en mode euh, bon bah c'est la merde machin etc bah bien évidemment faut vendre mais je pense pas dans ces cas là qu'il faut vendre les indices américains parce que pour le moment les indices américains je vais pas dire qu'aux états unis ils sont pas forcément inquiétés mais objectivement de ce que je vois le marché me dit euh, sur le dow jones ça tient le sp500 ça tient le nasdaq ça tient voilà. peut-être que demain ça changera en tout cas lundi ou en tout cas aujourd'hui ça changera mais pour le moment c'est pas le cas donc ça dépend où est ce qu'on regarde si vous regardez que le cac effectivement bah, la situation euh, est un peu tendue on est entre 6150 6004, on va ouvrir à 6003 on va ouvrir à moins deux et demi est ce que c'est le début de la fin pas le début de la fin machin faut payer pas payer etc c'est un peu plus délicat donc pareil ça dépend où est ce qu'on regarde idem bah, le silver bah, le silver ça monte bah, je continue à le travailler de manière assez bête excusez moi du terme mais c'est ça en fait ça monte tous les jours quasiment on met une bougie verte bah, je continue à le travailler alors peut-être qu'aujourd'hui encore une fois d'ici la fin de la, la journée je vais prendre très probablement une grosse décision sur le silver par rapport aux positions que j'ai prises voilà messieurs dames pour aujourd'hui je vous rappelle 14h30 le nfp croyez que ce que vous voyez des zones clés des zones d'intervention ce que je fais moi après vous en faites ce que vous voulez mais ce que je fais euh, généralement sur une journée sur un plan qui est en train d'activer je m'autorise de stop loss euh, perdant ne pas oublier effectivement qu'un plan c'est pas genre euh, j'active le truc bim ça part comme j'ai envie tout de suite non il y a des zones qui peuvent être travaillées à plusieurs reprises pendant plusieurs heures voire pendant plusieurs jours voire peut-être même pendant plusieurs semaines voire moi regardez ici si le silver je suis encore sur le silver sur le graphique euh, le silver 22 22 40 ça fait depuis le mois de septembre qu'elle est en train de travailler cette zone hein. donc ça peut se travailler effectivement plusieurs mois on l'a travaillé plusieurs mois une fois deux fois trois fois c'est incroyable euh, enfin moi, je trouve ça incroyable. En tout cas, c'est plus pour le processus que pour la performance. Donc voilà, globalement, euh, ça dépend où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on regarde. Restons objectifs. Deux stop-loss perdant maximum par plan. Si ça prend pas, ça prend pas. C'est pas grave. Euh, le marché sera encore là euh, la semaine prochaine. Et euh, enfin, surtout en période de volatilité, surtout qu'on est vendredi, euh, surtout qu'il y a le NFP. Même si je pense que ça sera très accessoire, que le marché euh, s'en fichera complètement et il aura raison. Euh Réduction de taille de position pour éviter justement d'être soumis à une trop forte émotivité à cause de la volatilité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et euh, je vous dis à plus. Ciao. ciao.